0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。我是 Rex， 咱们开始讲这个《声律启蒙》。《声律启蒙》，我在我的公众号演讲录里边已经挂了有好长时间了啊！那挂的是一个纯粹的朗读版啊，一直有朋友反映说你不能光读啊，你让云对雨，雪对风，念了半天，我也就顺着这么念。虽然说是书读百遍，其义自现，但是我读的这都是啥玩意儿？什么意思呢？你是不是给我们讲讲啊？啊，好吧。那从这次开始，我就跟大家讲一讲啊。首先，咱们在正式讲这里边的内容之前啊，咱们在前面跟大家预热一下啊。我为什么要讲这个《声律启蒙》？《声律启蒙》这是一本什么书呢？这在我们中国叫做蒙学经典。什么叫蒙学啊？给小朋友启蒙用的，开蒙用的。啥叫开蒙啊？就是我啥也不会，然后开始，咱先学点东西啊，学啥东西就学。蒙学经典最著名的蒙学经典就是所谓的三百千喽，《三字经》《百家姓》《千字文》，还有什么《弟子规》啊，《幼学琼林》啊，《龙文鞭影》啊之类的，这都是很著名的蒙学经典。但是为什么我会选《声律启蒙》呢？因为我反复比较来比较去，我感觉《声律启蒙》比什么《三百千》都要好啊，比什么《弟子规》之类就更不用提了啊。为什么这么说呢？首先，咱们从形式上来说。三百千，先说《三字经》：“人之初，性本善，性相近，习相远。”后边呱啦呱啦呱啦,啦，全是三个字，《三字经》吧，每句都是三个字，一直就是三个字，你烦不烦呢<笑>？然后《百家姓》：“赵钱孙李周吴郑王冯陈楚卫蒋沈韩阳。”然后《千字文》：“天地玄黄，宇宙洪荒。”这都是四个字，而且这一直往下全都是四个字。简单易记，但是未免也会觉得很枯燥乏味。还有《弟子规》啊，《龙文编影》也是这个问题。那你看《声律启蒙》呢？云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。长长短短，短短长长。每一句的字数并不一样，但是该押韵的押韵，该朗朗上口还是朗朗上口。虽然每一小段的句式都是一样吧。但也不至于说就只有三字句、四字句那样的那么枯燥。再看内容，先拎两个最典型的，这个《百家姓》赵前：赵钱孙李周吴郑王冯陈楚卫蒋沈韩杨朱秦有许何吕施张，有任何意义吗？没有啊，《百家姓》就是中国人的姓氏，按照韵文的方式让它压上韵，这就变成顺口溜了嘛，就是个口诀，你就背就好了。死记硬背，反正是他也算顺口，你就把它背下来，这些字儿你也就认识了。这样启蒙，倒是也算符合小朋友这个时候的认知方式啊。他就是，你也甭管什么意义，你给他讲太多了，他也不见得懂，就让他背，背下来了，慢慢的也就认识了。但总归是有点意义才好背嘛。你说啊，是我嘴皮子上记住了，啊，也不知道我在说什么，这总归不太好。所以其他的这些蒙学经典呢？都还是有意义的啊，比如说《三字经》，对吧？人之初，性本善，性相近，习相远。这些东西循序渐进啊，他讲了很多东西啊。但是像《弟子规》这样的，我是不建议大家去读了啊。它里边通篇看下来都是说教啊。那《三字经》里边也有说教，但是他好歹后边还有别的东西。但《弟子规》整个都是啊。咱们现在说的话就属于封建糟粕，这个不读也就不读了啊。《千字文》这样的其实蛮好的啊，内容。非常的广博，而且它不是有一个神奇的地方吗？这千字文里边的上千个汉字基本上没有重复的，要认真说的话就重了一个字，这个很了不起啊，很难做到的啊，但是它做到了。所以为什么古代排序的时候用千字文为序呢？啊，天地玄黄，宇宙洪荒。你说你去考试了，你在哪个号房啊？天字第一号号房啊。说什么地方发生了一件大案？天字第一号大案，这都是按《千字文》排的序啊。因为天字是《千字文》里边第一个字，而它没有重复的汉字，就特别适合拿来排序。但是像《千字文》这样的，还有包括像《龙文鞭影》这样的啊，《幼学琼林》这样的，内容确实包罗万有啊，像百科全书似的，但是又不是那么优美。不像《声律启蒙》，你看上去就像是写的非常漂亮的一首古词。所以说了这半天，这《声律启蒙》是一本什么样的书呢？你说它好的好在什么地方呢？那我们看这本书能学到些什么呢？哎，容俺一一道来，《声律启蒙》是一个清朝人写的啊，叫车万玉，他生活在康熙年间啊，这是清朝初年。他呢，当官也没当到有多大。为官清廉，官声也不错。但是今天我们能记住它，就是因为它这本《声律启蒙》啊。其实像《声律启蒙》这样的书啊，也不是只有这一本。我们知道还有一本叫《笠翁对韵》，也跟这个类似，也是在教小朋友啊这些音韵方面的知识，然后那个遣词造句啊什么的，跟这个《声律启蒙》也不相上下。但咱们这地方就先说《声律启蒙》了。它这是一本什么书呢？你看书名。声律启蒙，那么首先你能学到的就是声律。声律指的是什么？声调、音韵、格律。你说学这玩意儿干嘛呢？要写诗吗？呃，不是不可以啊，能写诗当然最好了。就算你不写，你掌握了声律方面的知识啊，你读那些古诗词，你看我们留下了那么多古诗词呢，你也能知道这里边的弯弯绕绕啊，你至少能看点门道出来，对不对？否则你看见一首诗。啊，床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。你说好，好在哪儿啊？怎么就算的好呢？这就大白话呀、啊。为什么李白写出来就是好，我们写出来就不能算好呢？那么这些古诗词、古诗文规矩是很多的啊。写的好不好，首先第一条就是看它符不符合格律。这些格律啊，有的时候很复杂，但是这个启蒙，我们就可以从这个声律启蒙上开始。咱们下边为了说明白这里边这些讲究啊，就拿《声律启蒙》里边的第一条来做例子啊。第一条一东一东什么意思？咱们等会再说啊。第一条是什么？云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，六军弓，岭北对江东，人间清暑殿，天上广寒宫。两岸小烟杨柳绿，一园春雨杏花红。两鬓风霜，徒似早行之客；一蓑烟雨，西边晚钓之翁。这一共是十六句，后面的每一条都是这样的十六句。我们听到第一感觉是什么？挺顺啊，挺顺。这是一个主观的感觉。它为什么会这么顺呢？这是有技术的。第一条技术就是押韵。什么叫押韵呢？哎，我们把刚才那个再说一遍啊：云对雨，雪对风，风记住了啊。晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑六军宫，六钧弓，岭北对江东。人间清暑殿，天上广寒宫。两岸小烟杨柳绿，一园春雨杏花红。两鬓风霜，突自早行之客；一蓑烟雨，溪边晚钓之翁。看，刚才我重读的这些字是什么？风、空、虫、弓。东、公、红、翁，哎呦我的妈！这八个字有什么共同的特点？韵母相同，这就叫押韵啊！你说这韵母也不一样啊，对吧？这风和空就不一样啊，风是嗯，然后空啊、虫啊、工啊、东啊、工啊、红这都是 o 啊，然后翁又是嗯，这个韵母不一样啊啊，是吗？你听听，你刚才说的那个“翁”这个音和嗡“翁翁”的韵母又成了“嗯”，哎呀，是挺绕的。这里边其实挺复杂的啊。当时制定这个汉语拼音方案的时候，这个地方有所取舍，但他们的韵母可以说都是一样的啊。我们现在因为是学了汉语拼音方案了，我们用的是汉语拼音来拼写这些字的读音，所以我们可以直接说他们韵母就相同。但是汉语拼音方案到现在也就是几十年的历史，那之前古人不用这个，他用什么？再有，这个语言是一直在发展变化的。我们现在说标准的现代汉语，跟古人说那个时候的汉语，这个发音差了十万八千里去了啊！就别说我们了，就古代人跟古代人也不是都是一个时代的人，对不对？那明朝人、清朝人，你说我读宋朝的诗，读唐朝的诗，这也不一样啊。那这就有一个问题了，你说我写诗是按现代汉语的这种发音方法、这些规律来写呢，还是按古人那个规律来写呢？其实按照传统来说，应该是按古人的那个韵律来写、啊。那这问题就来了，这个古代也没有录音机啊，我们不知道古人怎么说话呀，我们只能根据这些文字来判断说这个字应该发什么音，但也不一定准呢、啊。那写诗的时候要求这个押韵，这怎么办呢？所以就需要有运输。这个运输里边呢，收了好多的字，这些字划分成不同的韵部。咱们刚才不是说那个一东啥意思吗？哎，一东就是韵部，这是第一个韵部，用这里边所有字里边第一个字来命名，第一个字是冬，所以这个韵部就叫做一东。那你说这个第二个那也是冬啊，冬天的冬啊，一东是东方的冬，二冬是冬天的冬，这就是两个韵部啊。对，这就是两个韵部，所以东东方的东。和冬天的冬，你说我们现在汉语拼音写出来是一样，但对不起，它们是两个不同的韵部啊。那这韵部有啥用处呢？就是你写诗的时候，你该用韵脚的地方，你用同一个韵部里边的字，这就是压上了韵。所以具体到咱们《声律启蒙》这第一条的例子来说呢，就是“风空重弓东弓红翁”这八个字，它们都属于一冬韵。写诗的时候，如果用上这些字的话，他们就是押韵的。所以你说《声律启蒙》要干嘛呢？它其中一个最核心的功能就是帮助孩童记住这每一个韵部里面都是哪些字。这些字呢，在韵书里边可能就是一个列表，那每个字每个字都不挨着啊，你这要死记硬背，这可难了。但是车万玉老先生就把这些字串成了这样的一个一个的歌谣。有声音，有韵律，有意义，这就能比较容易地背下来了。外加慢慢这些字也认识了，这不挺好的吗？哎，一举多得。那好吧，那学习吧，《声律启蒙》这一共有多少呢？你打开目录一眼就能看到了啊，一共是上卷和下卷，上卷十五，下卷十五，加在一块儿一共三十。这就是运输的全部吗？不是，远远不是啊。这个运输呢，其实我们现在说的都是平水运。什么叫平水运呢？这个就是古运啊，古人用的运，多古的古人呢，也就到唐朝。再古的古运，咱们不是没得考证啊，是考证出来，咱们现在也不用了啊。平水运，这是宋朝时候整理的啊，宋金时代啊，它整理的呢是唐朝人写诗用的运。唐朝人写诗用的这个运，你可以说他用的就是平水运。但是问题是那个时候人家不叫平水运。隋朝人整理出来的运输呢，分二百个运部呢，但是到了宋朝的时候啊，这个整理的人把它整理成了一百零六个或者一百零七个运。这为什么是两个这数字还不一样呢？俩人分别整理的，但其实大同小异，而且巧了，整理的这两个人都是山西平水人。这个山西平水在什么地方？现在山西的临汾市。尧都区，平水，这一听就是一条河啊！我们中国人古代啊，只有黄河叫河，只有长江叫江，剩下的呢，全都叫水啊，什么湘水、滋水、沅水、澧水，全都是水。那这是平水，哎，平水这个地方呢，就用平水来命名。那、啊、还有平水的北边，如果建一座城的话，按照中国古代地名的命名规则，山南水北为阳，所以应该叫什么？叫平阳，对吧？哎，没错，这个地方古代就叫平阳府。平阳啊，这了不得啊！卫青、霍去病就是平阳人。现在这个地方叫临汾市。好了，咱们这说平水韵呢，啊，就都说到这儿来了。这个平水韵就把汉字划分成了106个韵部。那你看这《声律启蒙》一共就30个韵部啊，那剩下的去哪儿了呢？哎，剩下的你一般用不着。哎，这里就牵扯到一个四声和平仄的问题了啊！什么是四声啊？汉语是有四声的，咱们打小就学啊啊，咱们不觉得是个事儿，但是老外学汉语这就是一道坎儿啊，因为老外没有四声啊,啊最多有个升降调。然后看到这汉字，这注出来都一样的呀，为什么读出来不一样？所以你看到老外如果声调没学好的话，说出来话就是啊，你这个预判是窝底啊，就这个味儿呗啊！也别光笑话老外啊，你知道四声是啥吗？啊、哎，你说我知道啊，第一声、第二声、第三声、第四声，啊，是啊，没毛病啊，而且特别没毛病，因为咱们打小学的就是第一声就是一横杠，那么标的就是第一声啊，第二声呢写上去了就是第二声，拐个弯就是第三声，从上到下就是第四声啊，说话也是这么说啊，啊啊啊啊，这这这这，是是是是，都会说，但是这一二三四声，他们分别还有自己的名字啊，这个咱们其实课本上也有，但是现在可能用的不是太多。一声呢叫做阴平，二声呢叫做阳平，三声呢叫做赏声啊，那是上下的上，但是要读三声啊，赏声。那个第四声呢叫去声，哎，这个很形象，去，啊、这也就是四声。现代汉语我们用的就是这么四声，其中第一声和第二声就是阴平和阳平，你看都是平嘛，对他们叫平声。三声和四声就是上声和去声，你看都拐着弯了嘛，对吧？它不是平的，那它们就是仄啊，仄其实就是不平，就是仄声，这就叫平仄的区分。这是我们的现代汉语，但古人不是这样的，在平水韵里边不是这样的。古汉语也有四声，但这个四声是平、上、去、入，就第一声是平声，这个平声包括我们现在的阴平和阳平。就是一声和二声，这都是平声。那么后面呢，上声、去声，还有一个入声，这三种声调都是仄声，因为都不平啊，就这么理解。那么问题就来了，好，咱们现在说的阴平、阳平，就是一声、二声都算平声的话，上声我们也有，去声我们也有，但这个入声是个什么东西呢？简单来理解一下吧，就是某些字的读音。它后面有一个尾音有个特别短促的一个辅音啊，发出来马上就收掉了。这个辅音当然不是随便什么辅音啊，是那种张嘴要爆破的音啊，什么 p、t、k， 就这种音。这种现象在英语里边我们能见到啊，比如说 think， 比如说 Elliot， 就这种，大概是这个意思吧。你具体发音我也发不出来。啊，你说这入声字它真的存在吗？反正用现代的这个普通话是发不出来的，但是在一些方言里边，比方说粤语当中就有入声字，啊，不过我这粤语也不灵，啊，举个例子吧，比如说柳宗元有一首诗：千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。有明白？这首诗是一首绝句。按照绝句来说的话，它是严格符合格律的，其中很重要的一条就是押韵。一般来说，第二句和第四句的最后一个字肯定是韵脚，要押韵的啊。第一句一般最后一个字也是要押韵的。那你看这首诗押的是什么韵？千山鸟飞绝，万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。绝灭。雪，这算什么韵啊？你要用汉语拼音来套的话，这个绝和这个雪勉强它都算是同一个韵母，对不对？但是绝是二声啊，雪是三声啊，对吧？这也没法压呀，这个，然后灭那就更挨不上了。那你说他是不押韵吗？你开玩笑啊！柳宗元多大个诗人、啊，写首绝句还不押韵？对，这首诗压的就是个入声韵。千山鸟飞绝，按照古语来读的话，会是绝啊。万径人踪灭，灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。啊，我这是模仿的一个音啊，人家不这么发，但是你就知道这是个入声韵。再举个例子啊，岳飞的《满江红》，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。咱就光说上阙吧，歇、烈。月、切，按现代汉语也压不上韵，压的也是入声韵。还有啊，还有更著名的《念奴娇·赤壁怀古》：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。”乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。人物，赤壁，雪，豪杰。哎，汉语拼音也压不上，这是入声韵。入声字曾经存在过的一个很好的例证，在现在的日语里边，日本当年仰慕大唐文化啊，派出过一波又一波的遣唐使啊，把。大唐的很多东西都带到日本去了，其中就汉字也过去了。汉字过去之后呢，那日本人该怎么读它呢？按照唐朝人的读音来读，但是呢，是按照日本式的发音来读的。你现在看到那些日式英语那个读法，大概也就知道他们会怎么读了啊。因为日语是一种音节语言啊，所以它把里边的辅音都会单独成一个独立的音节。那么平赏去入平声、赏声、去声，咱不去说它的。那入声。入声呢，最后有一个这个短促的尾音怎么办呢？日本人就把它单独独立成了一个音节，啊，比方举个例子啊，中国 ，qú， o 明明咱们汉语是两个音节，它读成了三个音节，那后边两个音节就是“国”这个字，因为“国”本来它是个入声字啊，按照平水韵的话，它在入声的第十三个韵部，叫十三职啊，因为这个韵部第一个字是职业的“职”，第二个字就是“国”。这样字在日语里边很多啊，比如说提“提督 t e i 你要看到后边带个什么什么“苦”的这种汉字的发音，多半这个字本来就是个入声字。那好吧，这古汉语里边有平、赏、去、入这些入声字，但是现代汉语里边没有了。这些入声字去哪儿了呢？啊，是这些字就没有了？没有，这些字照样还有，但是它们读音变了，入声这个发音消失了，但这些字它们还在，它们变成了其他的三个声调。啊，就是入声字消失了，然后把它这些字的读音分配到了平、上、曲这三个音里边。然后呢，我们又出了新的四声，我们把平声里边的阴平和阳平做了区分，所以我们现在汉语里边的四声是阴平、阳平、上声和曲声，这个关系已经捋明白了啊。但是。给这个运输就造成了一个麻烦啊！给我们现代人如果真要写诗的话，也造成了一个麻烦，就是我们没办法看到一个字，马上就反映出来它算是平赏驱入哪一个呀，跟哪个字在同一个韵部里边啊？这这应该押什么韵呢？哎，你不用着急啊，这个我们现代人麻烦，这个古代人至少从宋朝以后都是这么麻烦啊，写诗都是要去查运输的。当然，你最好能记得住，你记不住怎么办呢？哎，这不是有《声律启蒙》吗？就是帮你来记住这些韵部的。那么现在来回答这个问题：为什么《声律启蒙》里边只有三十个韵部？这是三十个平声韵部。唐朝以后的人一般写诗都是写所谓的近体诗，或者叫金体诗。你别看“金体诗”这名字看上去挺“金啊，挺现代的啊，那是唐朝人的“金，不是我们现在的“金啊。金体诗或者是近体诗，指的就是唐朝人以后。写的那些诗格律非常的严格，而且基本上都是压平韵的，就是所有的韵脚字都是平声的。你说，嗯，呵呵呵呵，我们刚才说那几个例子，说咋回事儿啊？对吧、啊？那是入声的例子。我再举几个例子啊，比如说“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”怎么样？这是平韵呢，还是仄韵呢？对吧？小鸟。少，哎，这是赏声韵，没错吧？好，再来。锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。五，土苦，这也是赏声韵，哎，这也是仄韵。你看，马上就打脸呵呵，说的是绝大多数啊，绝大多数都是平声韵，因为仄韵太难写了。为什么？主要是因为平声字比较多啊，仄声字呢总体来说好像不少，但是它分三个音呢：赏声、去声、入声。按照严格来说的话，应该是赏声压赏声，去声压去声，入声压入声啊,啊，也有通压的情况，不过很少见。本来你这个仄韵就很难写，你现在要给小朋友写一部《声律启蒙》啊，天，这个难题为什么要这么早就扔给小孩子呢？把平声韵部先好好的掌握了再说吧。那所以这就是我们看到的平声韵部，一共三十个韵部，分上下两卷，上平声、下平声。啊，是说这上平声和下平声有什么区别吗？声调是什么有区别？没有，没有，就是因为这个书编排一本放不下，所以是上下两卷啊。所以咱们前面说的是《声律启蒙》，有关于声律的部分啊。是不是大家已经开始听晕了啊？别着急啊，现在还有更晕的呢，就是对仗。你看这《声律启蒙》里边所有的句式全是什么对什么啊？云对雨，雪对风啊，还有底下没有明确说什么对什么，对吧？是人间清暑殿，天上广寒宫，其实隐含着呢啊，人间清暑殿对天上广寒宫。说起来，这种对仗是我们汉语言的一个独特魅力啊！我们古代的诗词歌赋啊，我们这个过春节的时候贴个春联啊，你去寺里边、庙里边看那个楹联啊，你去故宫太和殿，你去看那个门边上那楹联，到处都是这种对仗的句式。这种句子如果写得好的话，不仅是朗朗上口，便于吟诵，而且里边富含丰富的文化内涵。但是呢，这里边规矩就更多了。咱们简主要的说吧，首先字数要相等，对吧？两句话，一个上句，一个下句。我出上句，你对下句，至少至少最低最低的要求，字数得一样，而且这个句子的断句都得一样啊。你说我这句话五个字，我在第二个字这是一个词，那下句你也得是前面两个字一个词。啊，写文章的时候，尤其是你要写排比句子的时候啊，这个字数可以放宽一点啊，上下这个意思能对得上就行。但是你要想写诗词歌赋啊，你要想对对子，想对对联那字数必须得一样，这是基本的要求。第二，词性要对得上啊，你上句这个词是一个名词，你下句在这个位置同样的，你也得是一个名词。这个讲究的是虚对虚，实对实，就是名词对名词，动词对动词，形容词要对形容词，数量词得对上数量词，副词得对上副词，而且相对应的词必须都在相同的位置上，这也挺难的，对吧？啊，还有平仄相拗，就是平仄相合，啥意思呢？就是其实就是相反啊。平仄，咱们前面已经费了半天劲说明白是啥意思了啊。按古人的这个平水韵，平、上、去、入，平就是平声、仄声，上、去、入都是仄，平和仄要对得上，就是上下句关键的字要平仄相反啊。上句是平的话，那你下句一定是仄；如果上句是仄的话，下句一定是平。倒不是要求你上下句完全的平仄相反啊，但是你关键位置上的字，什么叫关键位置上的字啊？比如说你这是一个词，双音节词，一般第二个字是一定要要求符合这个规律的，第一个字倒有的时候可以适当放宽松一点。具体的规矩呢，那就看你写的是个什么文体了啊。咱们举个例子吧，比如说咱们平常还真能见到的东西，就是春联春联经常有一个问题，就是哪句是上联，哪句是下联？你说我知道啊，啊，你看那个门。一左一右，对呀、啊，哪边是上，哪边是下呢？啊，而且你这是贴到门上了。我现在给你一副春联，让你来贴，那哪边是上联，哪边是下联，哪个往左边贴，哪个往右边贴呢？这是个问题啊，也牵扯到咱们的传统和现在这个变迁啊。按照传统来说的话，应该是以右为上，所以右边是上联，左边是下联。但是现在呢，有的地方也改规矩了啊。有的时候左边顺呢，左边就是上联，右边贴下联。但是你甭管它怎么贴的啊，你去念念这个对联的话，你多半你就能分辨出来哪句是上联，哪句是下联了。什么规律呢？就看最后一个字。一般来说，对联的规矩就是仄起平落。什么意思呢？就是上联最后一句最后一个字一般都是用仄声，而下联最后那个字用的是平声。这就是终极规律了啊！那么既然这说了平仄要相反，你就可以看到咱们这个《声律启蒙》。你别看这句子啊，每一段都挺长，十六句，但是它的格式韵律都是一致的。什么叫韵律？韵律就藏在这个平平仄仄里边啊！咱还是举第一条：云对雨，雪对风，晚照对晴空，就是平仄仄仄仄平，仄仄仄平平。后边呢？平平仄仄仄仄仄仄平平平仄仄仄平平仄仄仄平平平平平仄仄平仄仄平平，行了，咱就不再往下说了。再说估计也听晕了，因为这整个只有节奏啊。你要知道了这个原理的话，那写诗填词无非都是这个原理。好了，这里说的是平仄，然后还有就是句法要相同。当然，你要严格符合格律的话。在那个诗的格律里边，在词的词牌里边，那句法都给你规定好了的。你这样一对的话，肯定要对得上。那你自己要随便写一句话，你要是跟下边一句要对上的话，也得是相同。不止如此啊，内容也要相关，上下说的是一个意思，或者是相反的意思。总之，你要能对得上，上下要衔接在一块儿，而且上下不能有重复啊，不能有重复用的字。意思可以一样啊，说的是一个意思，但要用不同的字、不同的词，这就是考你词汇量的时候了，对吧？也可以这个意思相似，甚至相反，但总之是要相关，好吧？这就是对仗，怎么样？规矩够多吧？啊？那你说我现在也不打算写诗填词，我学那么多声律，我学那么多对仗对偶的这些功夫有什么用呢？啊，一个是我们毕竟现在用的还是汉语，虽然是现代汉语了啊，跟以前不太一样，但是是一脉相承下来的。所以呢，你虽然可能用不到那么多严格的对仗、严格的格律的这种要求啊，但是在我们现在遣词造句写文章的时候啊，经常还会用到对偶句啊，可能不那么严格，但是也是要对得上。你要用上了呢，就会让你的文章增色不少。而且咱们现在就算不写了的话，你还要读古诗词呢，对不对？这还是我们的文脉。那如果这些你都不去考虑的话，这个《声律启蒙》里边还有一些东西能够帮到我们啊。首先十字就甭说了啊，这里边有大量的典故、故事。古人写诗词非常爱用典，这个我们是知道的。这些典故到底怎么回事呢？哎，这《声律启蒙》算是一本非常好的教科书。那具体的故事呢？我们后续的节目里边会陆陆续续的讲，这是我们后面节目要讲的主体内容。那么还有什么呢？就是我们在学习、在吟诵这一段一段，车万玉老先生给写出来的这些特别顺、特别优美的语言的时候，我们可以去体味其中的一些意境。因为能写到这里边的，都是古诗词里边常见的一些意境。古人会把什么东西入诗？我们在这里面都可以看得到，甚至读的久了之后，我们似乎感觉能够摸得到。这就需要我们在阅读、在背诵的过程当中慢慢去体会了。所以总结一下啊，《声律启蒙》这本小小的书里边包含了我们汉语言文学里最最基本的有关于声律、有关于对仗、有关于诗词用典的基本知识。它的内容包罗万象，又不像《三百千》等等其他蒙学经典那样那么枯燥，所以它是非常适合给小朋友拿来做语文方面的启蒙的。小朋友们呢，可以时时诵读，就算是背不下来，那也可以顺顺耳根子，可以磨磨嘴皮子，在不知不觉当中就学会了汉语言文学当中的精华，何乐而不为呢？那么好啦，还有最后一件事情，就是我们下面要讲什么。有关于声律、有关于对仗的一些知识，都在这期节目里边讲，讲的差不多了啊。这个东西可能比较枯燥，有可能也比较难于理解，对于小朋友来说可能会比较难。所以后面的节目当中，我也不打算再多讲这方面的内容了。那我们讲什么？主要就是讲故事。我们会按照这三十个韵部，每一个韵部里面不是有三条内容吗？我们挨个把它们捋一捋，啊、呃，看看里边都写了些什么。有哪些美好的意境？有哪些有意思的故事？我们来把它们讲一讲，至少要帮助大家理解理解大家读的这些东西，或者说背诵的这些东西到底在说些什么。在这个过程当中呢，可能个别有关于声律、有关于对仗的地方会提一下，但是这些主要还是靠大家去体会了。所以从下一期节目开始，我们讲的就是《声律启蒙》里边的故事。我们会先从一东。开始讲起。最后，我再来说一说该怎么收听这个节目，这个演讲《声律启蒙》的节目。这一期节目还有下一期节目，会在各个平台你都能收听到。但是如果再往后续再想收听的话，请到我的微信公众号“演讲录”里边来收听。啊，在微信里边，你写上“演讲录”这三个字啊，听我的节目肯定知道这三个字怎么写，对吧？你去搜的话，会出现一个。认证的公众号还会出现一个认证的小程序啊，这两个都是我的平台。在公众号回复“声律启蒙”，或者在小程序里面搜索“声律启蒙”，都可以找到这个专辑。这算是我又开了一个坑啊！三十个韵步带大家领略一把中国传统文化的魅力。好吧 ，Rex 跟你相约“声律启蒙”，咱们不见不散哦。